0: Actualitatea în lumină. Un podcast cu Valeriu Ghilețchi despre evenimentele din jurul nostru.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la cea de-a șasea ediție a podcastului Actualitatea în lumină. Astăzi mă voi opri la trei evenimente majore, două din săptămâna care s-a scurs și unul din săptămâna care s-a început. Vineri seara, 11 iunie, pe Stadionul Olimpico din Roma a fost dat startul campionatului european de fotbal. Din cauza pandemiei, campionatul a fost amânat cu un an de zile. O amânare însă e mai bună decât o anulare, au și un proverb la această temă, mai bine mai târziu decât niciodată. Pe lângă alte aspecte la care mă voi referi mai jos, campionatul face parte din serie de evenimente care ne inspiră tot mai multă încredere că treptat viața revine la starea ei normală. Încă nu cunoaștem care vor fi cifrele de audiții pentru campionatul din acest an, dar cu siguranță că ele vor fi impresionante. Campionatul Euro 2016 a atras peste 2 miliarde de spectatori TV, iar final a fost privită de peste 600 de milioane de oameni. În condițiile în care Euro 2020 este prima competiție majoră ce are loc după pandemia COVID-19, experții prognozează un interes și mai mare. Ceremonia de deschidere a început cu cântarea renumitului tenor italian Andrea Bocelli, care a interpretat Nessun Dorma, însoțit de un spectacol fieric cu focuri de artificii. Este atât de frumos să vezi cum jucătorii, împreună cu suporterii lor, cântă cu atâta pasiune imnurile lor naționale. Este o imagine care îți poate da cu adevărat fior. Campionatul a debutat cu partida dintre Italia și Turcia, meciul fiind câștigat de squadra Azura, în fața 16.000 de spectatori cu scorul de 3 la 0. În săptămânele care urmează, va fi o serie de meciuri interesante și captivante. Atmosfera devine interesantă și datorită faptului că meciurile se vor desfășura în 11 țări diferite. Acum, dacă e să ne referim la sport în general, trebuie să recunoaștem că mulți creștini, în special creștinii evanghelici, au o atitudine sceptică și rezervată față de sport și competițiile sportive. Pe undeva există și o justificare a acestei atitudini. Cu toate acestea, sportul are în sine și multe lucruri bune. Sportul reprezintă o activitate de natură fizică care influențează stilul de viață, inclusiv sănătatea omului. Originea cuvântului sport are o lungă istorie, avându-și originea în cuvântul latin deportare, care printre sensurile sale primordiale însemna a ieși afară pe poartă sau a ieși după poartă. Oamenii ieșeau după porțile și zidurile orașului pentru a participa la diferite activități și competiții fizice. În secolul 16, termenul în engleză pentru sport, preluat din latină, era "disport". Ulterior, termenul "disport" a devenit "sport", de unde și avem în limbile moderne, inclusiv în limba română, cuvântul "sport". Este interesant să observăm cum apostolul Pavel face referință la competițiile sportive din zilele sale conferindu-le o dimensiune și o încărcătură spirituală. În scrisoarea sa pentru biserica din Corint, apostol scria următoarele rânduri. Nu știți că cei ce alergă în locul de alergare, toți alergă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Eu deci alerg, dar nu ca și cum nu aș ști încotro alerg. Mă luc cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. În lumea tot mai divizată și polarizată în care trăim, competițiile sportive și, în mod special, campionatele europene și mondiale de fotbal sunt printre puținele evenimente în care oameni de diferite naționalități, cu diferite opțiuni politice și stări sociale, pot sta alături pentru a savora împreună un meci. Fotbalul, printre altele, este sportul cu cel mai mare număr de suporteri la nivel mondial. Poate sună un pic subiectiv dar am impresia că anterior erau totuși mai multe evenimente care aduceau comunitățile împreună. Astăzi, odată cu creșterea ofertei culturale și polarizarea societății, se pare că avem tot mai puține puncte comune de tangență cu cel de lângă noi. De aceea este important să apreciem momentele în care putem fi împreună. Chiar dacă sunt necesare și domeniile în care avem puncte de vedere diferite, Întotdeauna trebuie să existe și evenimente care să ne țină la altul. Actualitatea în lumină Un eveniment care a șocat sâmbătă întreaga lume a fost prăbușirea pe teren a jucătorului danez Cristian Eriksen. În minutul 43, în timpul meciului cu Finlanda, atacantul Danemarcei a căzut fără suflare pe gazon. Goodness, he's gone down there, Eriksen. That's Deși doctori au fost chemați imediat, primul care a ajuns la el a fost capitanul echipei Simon Caier. Ziarul spaniol Marca a descris astfel evenimentul. Citez. Capitanul Dani Marcei a sprintat întreaga lungime a terenului și a început imediat să acționeze. A luat pulsul lui Ericsson, s-a asigurat că limba nu-i blochează căile respiratorii, și l-a așezat în poziție verticală. Astfel, Cairn a împiedicat colegul să-și înghită limba. Este cunoscut faptul că, într-o perioadă de convulsie, limba devine cel mai dur mușchi din corp și poate împiedica aerul să ajungă în plămâni. Unii au considerat că anume reacția rapidă a capitanului i-a salvat viața lui Erickson. Un alt moment extrem de frumos al acestui incident a fost susținerea și încurajarea soției lui Erickson, Sabrina Jensen, prezentă la meci, făcută la fel de capitanul Kair. Cât de mult face un om bun și pregătit la locul și momentul potrivit. A reușit să schimbe soarta zilei cu ajutorul acțiunii și a cuvântului. Era în așteptarea reluării meciului, întrerupt din cauza incidentului, fanii de pe stadionul Parken au tot strigat numele lui Erickson din toate puterele. Atmosfera creată fiind una incredibilă. Cât de frumoasă este solidaritatea oamenilor în momente ca acestea! Mi-a tras de asemenea atenția și modul în care a descris Europa Liberă acest eveniment. Citez. Jucătorii danezi au făcut un zid în jurul medicilor pentru a-și proteja coechipierul. echipierul asupra cărui se intervenea cu defibrilatorul, iar unii se rugau. Pastorul Vasile Felat, cunoscut pentru atitudinea sa proactivă față de sport, a scris pe pagina sa de pe Facebook. Am rămas impresionat să văd cât de frumos s-au unit ieri în rugăciune tot cei prezenți pe stadion când fotbalistul danez Christian Eriksen s-a prăbușit brusc, fără cunoștință. Colegii lui jucători au venit să se roage. Și o parte din fotbaliștii din echipa Finlandei se rugau și mulți spectatori lăsau să se înțeleagă că se roagă pentru el. Iată că în momentele cele mai dificile, atunci când se pare că oamenii nu mai pot face nimic, nu ne rămâne nici o altă soluție decât adresarea directă la Dumnezeu, adică rugăciunea.
0: Actualitatea în Lumină. O analiză a evenimentelor din jur prin prisma concepției creștine despre lume și viața.
1: Trecând la al doilea subiect, am observat o coincidență interesantă. Vorbind despre originea cuvântului sport, am menționat că acest cuvânt provine de la cuvântul latin deportare. O altă semnificație a cuvântului latin deportare este deportarea propriu-zisă. Adică scoaterea cu forța după porțile cetății. Duminică, 13 iunie, s-au împlinit 80 de ani de la primul val de deportări de pe meleagurile noastre. Deportările au fost o măsură de persecuție severă folosită de autoritățile comuniste ale URSS împotriva băștinașilor care nu împărtășeau idealurile sovietice. Prima operațiune de deportare a început în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Era în jurul orei 2:30
0: dimineața.
1: Nu se cunoaște o cifră exactă a celor care au avut de suferit de pe urma acestui tip de represiune. Estimările ridicându-se la câteva zeci de mii de persoane deportate, conform cunoscutului istoric Anatol Petrencu, numărul celor deportați se ridică la peste 22 de mii de persoane, iar după alte surse, numărul deportaților ar fi fost în jur de 30 de mii de persoane. Deportările au fost organizate în baza deciziei biroului politic al Comitetului Central al Partidului Comuniștilor al URSS, iar structurile NKVD ulterior KGB, au implementat mecanismul deportării. De obicei, o echipă formată din 2-3 militari înarmați și un lucrător al securității bătea la geamul casei în plină noapte, luând prin surprindere familia. Și să fiți gata într-un sfert de oră. Acesta era ordinul care li se dădea oamenilor cuprinși de spaimă și de cele întâmplate. Neînțelegându-ne merg ci de ce trebuie să meargă. Tot cei arestați erau aduși la gara feroviară, unde erau încărcați în vagoane marfare total nepotrivite pentru transportarea oamenilor. În stațiile de cale ferată, membrii fiecărei familii erau separați în felul următor: capii de familie într-o parte, tineri peste 18 ani în altă parte, iar femeile cu copiii mici și bătrânii în a treia parte. Anatol Petrenco spune că la 7 iunie 1941. Ancavădă al RSS Moldovenești a cerut 1.315 vagoane pentru transportarea deportaților. Drumul spre punctele de destinație a durat vreo două-trei săptămâni. Condițiile erau îngrozitoare. În plină vară ei duceau lipsă de apă potabilă, fiecăruia revenindu-i doar câte 200 de grame de apă pe zi. La fiecare oprire a trenului când se aruncau cadavre care fie că erau îngropate sumar, fie că erau lăsate ca hrană animalelor. Astăzi este greu să-ți imaginezi prin ce au trecut zeci de mii de oameni nevinovați. Merită remarcat faptul că președintele Maya Sandu, spre deosebire de Igor Dodon, a participat la mitingul de comemorare al victimilor valului de deportări. Iar pe pagina sa de Facebook, doamna președinte a scris, citez. Sunt 80 de ani de când zeci de mii de oameni au fost scoși toiul nopții din case, Au fost deposedați de averea agonisită cinstit. Au fost batjocoriți și fără vreun proces de judecată, fără drept la apărare, au fost duși în condiții inumane departe de, de casă. E important să ținem minte că libertatea de care ne bucurăm astăzi ne-a costat zeci și sute de mii de vieți și destine frânte. Libertatea este un dar pe care l-am plătit scump, de aceea trebuie să o păstrăm cu sfințenie, a mai spus președintele.
0: Consecințele acestei iepurări politice și sociale le simțim și astăzi. Aceste consecințe le simt în fiecare zi, membrii familiilor celor deportați și supraviețuitorii. Aceste consecințe le simțim ca societate, pentru că au fost mulți din sânul societății noastre, liderii comunităților.
1: Dintr-un răspuns la o interpelare adresată Serviciului de Informație și Securitate, aflăm că în iunie 1941... Au fost arestați câțiva slujitori ai bisericii creștine baptiste din Chișinău. Printre ei sunt pastorul Boris Bușilo, diaconi și predicatorii Grigore Pșenichniy, Mark Tarlev și Andrei Ivanov. Pastorul Bușilo a fost împușcat în 1942, iar ceilalți au primit diferite termene în lagăre de muncă silnică. Biblia spune: Aduceți-vă aminte de mai marii voștri Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor de viețuire și urmațele credințe.
0: Actualitatea în lumină, un podcast cu Valeriu Ghiletski, despre evenimentele din jurul nostru.
1: Astăzi, 15 iunie 2021, a fost dat startul Festivalului Comunității LGBT+ din Moldova. În comunicatul emis de organizația GenderDocM, M se menționează că săptămâna Pride, organizată în perioada 15-20 iunie, este ediția cu numărul 20. Evident că nu am putut să omit acest subiect din analiza săptămânală pe care o fac în cadrul acestui podcast. Observ cum, în ultimii ani, asistăm la o transformare majoră a culturii din jurul nostru. Doar prin simplul fapt că și în Republica Moldova acest festival este deja la a 20-a ediție, Putem înțelege că, la nivelul societății, au loc schimbări fundamentale. În luna mai, portalul Newsmaker.md a dat publicității o declarație comună semnată de misiunile diplomatice din 30 de țări cu ocazie zilei internaționale împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei. Astfel, misiunile diplomatice în cauză și-au exprimat solidaritatea și sprijinul pentru comunitatea LGBT din Republica Moldova. Ambasada Olandie la Chișinău a publicat un mesaj din care citez: Fiecare stat are obligația de a respecta, promova și proteja drepturile omului și libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor aflați sub jurisdicția sa. Datoria fiecărui stat include protejarea de violență și discriminare a tuturor persoanelor, indiferent de sex, orientare sexuală sau identitate și expresie de gen. Statele trebuie, de asemenea, să se asigure că toți cetățenii se bucură de șanse egale și tratament egal. Sunt trei remarci pe care aș dori să le fac analizând acest fragment pe care l-am citat mai sus. Prima. Atât insistența, cât și frecvența unor asemenea mesaje sublinează faptul că noi asistăm la o anumită revoluție, pe care o putem numi o revoluție morală. Este de-a dreptul uimitor să vezi cum statele membre ale UE utilizează puterea propriilor guverne pentru a promova și susține această revoluție. Acțiunea în sine reflectă un simbolism extrem de puternic. Cred că nicio altă cauză. Chiar și cea mai nobilă cauză nu ar uni atât de ușor statele membre ale UE, așa cum se întâmplă în cazul agendii LGBT. Ultimii 50 de ani au dat peste cap și au schimbat radical modul de înțelegere a sexualității umane, lucru care a dăinuit secole și chiar milenii de rândul. Mai nou, observăm și o tendință tot mai mare de a pune o presiune enormă pe oamenii care nu sunt de acord cu această schimbare radicală. Însă că aceștia sunt de partea greșită a istoriei și a progresului. Se consideră că, mai devreme sau mai târziu, toți vor capla în fața drapelului curcubeului. A doua. Recitind de câteva ori fragmentul menționat din postarea ambasadei Olandei la Chișinău, am sesizat și am observat o puternică dorință și necesitate de validare a demnității umane. Nu doar la general dar și a fiecărei persoane în parte. Citez. Tot cetățenii să se bucure de șanse egale și tratament egal. Recunoșterea demnității fiecărei persoane este în deplină armonie cu conceptul creștin despre lume și viață. Fiecare dintre noi dorește să fie acceptat de alții, să fie respectat, cinstit și iubit. Nu de mult, în cadrul acestei emisiuni, am vorbit despre importanța familiei și a timpului petrecut împreună copiii. De ce punem un preț așa de mare pe aceste clip? Copiii au nevoie de această validare care vine de la părinți. Atunci când copilul primește un 10 la școală, bucuria cea mai mare nu vine de la nota primită, dar de la aprecierea și validarea pe care o dă părintele. Tot așa și soții. Au nevoie, unul de altul, de o reconfirmare a dragostei și a legământului care a fost încheiat la începutul vieții de familie. În general, toți oamenii au nevoie de această apreciere și reconfirmare. Puține lucruri sunt mai dureroase decât o negare a existenței unei ființe umane. Practic, nimeni nu dorește să fie invizibil. În anul 2011, A fost scrisă o carte cu titlul Copiii invizibili din India. Cartea descrie situația unei generații întregi de copii care crește fără părinți. De fapt, este o generație de copii fără o recunoaștere a existenței din partea părinților lor. Conform autorului cărții, anume această lipsă de validare din partea părinților face ca acești copii să fie invizibili. Prin urmare, dorința comunității LGBT de a fi recunoscuți cu drepturi de pline reflectă această dorință a naturii umane. Al treilea punct este unul care mi se pare extrem de important. Istoria omenirii ne arată clar că întreaga umanitate se bazează pe legi morale. Conceptul creștin despre lume și viață ne descrie foarte bine cum trebuie să fie comportamentul nostru, inclusiv cel de orden sexual care ar trebui să fie faptele și acțiunile noastre, cum ar trebui să fie integritatea caracterului nostru. De aceea, oricât de mult și-ar dori cineva, inclusiv comunitatea LGBT, cu susținerea celor mai puternice guverne ale lumii, să nege o rânduire morale fundamentale ale luminirii nu va reuși să facă acest lucru. Într-o lume în care există legi morale, validarea existenței umane nu o poate da un guvern sau grupul G7, care s-a întâlnit în weekend, în persoană, în Marea Britanie, pentru prima dată, față față după declanșarea pandemiei. Sau un om, chiar dacă el ar fi cel mai puternic om de pe planetă. Ca și creștini, nu cred că ar trebui să dorim validarea stilului nostru de viață sau a crezului nostru din partea unui anumit guvern. Guvernele vin și pleacă. Regimurile care parcă se consolidau, iată că se năruie. Deși nevoie de validare este o sete a sufletului nostru, această sete nu poate fi satisfăcută prin recunoașterea pe care și-o dorește azi comunitatea LGBT. Fiind creștin, în particular creștin evanghelic, am putut gusta din plin în perioada sovietică și periodic încă mai gust din ceea ce înseamnă a fi o minoritate. Tot ce mi-am dorit în acești ani a fost să mă bucur de drepturi egale, fără ca el însă să devină partea unei ideologii, știind din propria experiență cât de periculoasă este o ideologie.
0: Actualitatea lumina, busola morală a actualității.
1: Revenind de la orarul săptămânii Pride, o activitate care mi-a atras atenția a fost decernarea antipremiilor Strachena de Jmals. Conform organizatorilor, aceste antipremii vor fi înmânate persoanelor publice care și-au exprimat în repetate rânduri dezacordul cu cerințele persoanelor LGBT+, în Republica Moldova. Dezaprobarea și umilirea publică este o tactică utilizată foarte frecvent de comunitatea LGBT+. Din păcate, este unul din mecanismele principale prin care LGBT a reușit, într-un timp relativ scurt, să schimbe percepția în societate. mi aminte cum în anul 2015, atunci când a fost nominalizat la funcție de ambasador în Statele Unite ale Americii, imediat a fost organizată conferință de presă, inclusiv cu suportul GenderDocM, în care a fost cerută insistent retragerea candidaturii mele. Astfel, orice om orice organizație publică sau privată, orice entitate care are curajul să înfrunte agenda liberală a comunității LGBT este imediat atacată și dezaprobată în mod public. Personal, cred că modalitățile coercitive utilizate astăzi pentru redefinirea familiei, a sexualității umane și a stilului de viață sunt condamnabile și nedemne pentru țările care predică egalitatea, șansele egale și tratamentul egal statul are datoria să fie neutru în probleme de acest gen. Favorizarea unui grup de cetățeni în defavoarea altora nu face decât să ducă la ciocnirea de drepturi fundamentale și noi forme de discriminare. Libertatea de exprimare trebuie protejată pentru toți în egală măsură. Renumitul istoric Arnold Toynbee Cunoscut pentru accentul pe care el îl pune pe dimisiunea morală, ca fiind un element cheie pentru supraviețuirea unei civilizații, spunea, mai devreme sau mai târziu, omul va fi nevoit întotdeauna să decide dacă se închină puterii sale sau puterii lui Dumnezeu. Citat închis. Conceptul iudeu-creștin despre lume și viață are o istorie de peste șase de ani. O săptămână binecuvântată vă doresc!